0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute mein Sendungsgast Regula Stempfli und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Regula Du verstehst dich als politische Philosophin, hast äh, studienmäßig einen Hintergrund als Historikerin auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du auch Staatsrecht studiert, was eine Schweizer Spezialität ist und sich sozusagen speziell mit den Schweizer Verfassungen, Verfassungen, weil ja die einzelnen Bundesstaaten jede auch eine eigene Verfassung haben, wenn ich nicht irre. Nee,
1: so nicht. Ich möchte dich nicht gerade korrigieren, aber ich möchte dich vor allem korrigieren, weil du meinen Wikipedia-Artikel über mich gelesen hast, der von einem Troll geschrieben ist, der, mir sowohl, der mich sowohl älter macht, als auch einen falschen Namen gibt, als auch auf meiner Ausbildung 1999 stehen geblieben ist. Tatsächlich habe ich Geschichte und Staatsrecht und Kommunikationswissenschaften studiert, habe aber nachher natürlich einen, eine Doktorarbeit geschrieben, eine Habilitation geschrieben zu Hannah Arendt, habe mich als Juniorprofessorin beworben 2002 zur politischen Kultur im Wandel äh, und dem Aufstieg des Rechtspopulismus im Jahr 2002 bei dem Schweizerischen Nationalfonds für eine Förderungsprofessur. Ich war unter 40, hatte drei äh, kleine Kinder, also war bestens qualifiziert dafür, habe die Förderungsprofessur aufgrund äh, der klassischen paternalistischen patriarchen Situation dem des Schweizerischen Nationalfonds nicht gekriegt äh, und habe da Dafür alle Preise gewonnen, mehrere Bestseller geschrieben, äh, bin die Starkolumnistin gewesen von großen äh, Tageszeitungen in der Schweiz. Und all das kommt eben im Wikipedia-Artikel nicht vor. Das ist zwar aber auf meiner Homepage zu finden. Ich entschuldige mich, wenn ich da so lange rede über mich selber, aber das ist ein strukturelles Sexismusproblem, äh, das gerade Frauen haben im Netz, womit wir genau im Thema sind, worüber ich ja immer rede, nämlich diese Leerstellen oder Fehlstellen, punkto Frauen, Personen, Themen, dieses digitale Denken, das uns so strukturiert, dass wir Menschen kategorisieren, die eigentlich ganz anders sind als beispielsweise in einem Wikipedia-Artikel.
0: Schöner Einstieg. Ein wenig muss ich mich verteidigen. Ja, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, aber nicht nur. Und deswegen war ich mit meiner Aufzählung auch nicht ganz fertig. fertig. Ja, ja, aber Hätte sie aber schnell. natürlich nicht so schön kompletieren können wie du selber. Ich danke für diese Vorstellung.
1: Und deshalb Wegen der Politphilosophie, also ich finde schon spannend, dass du sagst, wegen dem Staatsrecht, aber das Staatsrecht war natürlich die politische Philosophie. Weißt du, ich habe das Kant-Jur gemacht, also mit den Juristen, das war früher so vor Bologna und da sind wir auch wieder im Thema mit der Digitalisierung, weil Bologna ist ja das Kreditpunktsystem, das digitale System eigentlich für die Bildung, weißt du, die vorher quasi universeller angesetzt war und Staatsrecht war so, ist so zu verstehen, dass du alle politischen Philosophinnen und äh, Philosophen lernst, lehrst und deren ihre Souveränitätsbegriffe kriegst. Und eben mit den Verfassungen in der Schweiz hat nicht, äh, je, also jeder Kanton hat auch eine Verfassung, aber die Bundesverfassung ist da schon entscheidend. Wir haben einen starken Föderalismus, aber äh, nicht so, dass wenn ich äh, schweizerisches Staatsrecht studiere, oder an einer Schweizer Universität, das jetzt eben politische Philosophie heißt, dass, das, äh, dass die SchweizerInnen da nicht, also auch die, alle Leute, die in der Schweiz wohnen, nicht über äh, europäisches, politisches, philosophisches Recht reden könnten oder nachdenken könnten.
0: Ja, aus meinem Blickwinkel ist es ja generell so, dass alles sozusagen in der Philosophie zusammenläuft ja. oder eigentlich besser gesagt aus ihr entstanden ist, würde ich sagen.
1: Mhm. Absolut.
0: Also insofern entzieht sich auch gar nichts philosophischen Methoden und Betrachtungsweisen. Ja, ja.
1: Wir haben ja mal vor zwei Jahren ein ganz spannendes Gespräch genau über das auch geführt, inwiefern die Digitalisierung, die 0,1, die Strom-Nicht-Strom-Zusammenhänge äh, quasi ähm, philosophisch begründet sind. Also, und wir können das tatsächlich aus der Geschichte herleiten. Also ich, ich bin dran an einer Sprechakt-Theorie und versuche... Die so meinen Studierenden zu erklären. Ich habe ja auch die Hannah Arendt Lectures an der HSG, an der Universität St. Gallen. Da können Sie sich übrigens alle äh, einschreiben für 20 Franken. Äh, das ist wirklich nicht viel für die Schweiz. Äh, kriegen Sie das ganze Paket. Und ich bin eben dran an der Sprechakttheorie, um zu zeigen, genau das, was wir immer wieder besprechen, Herr Knauer und Regula Stempfli auch, in, ähm, wie die Form selber die Funktionen macht. Also, weißt du, wir haben doch den Satz Form follows Function. Äh, also, die Form ist quasi nur ein Ausdruck der Funktion. Und das ist ja das, das ist ja bei der Digitalisierung oder auch bei der, den Eisenbahnen, war das ja umgekehrt. Da haben beispielsweise die Eisenbahnen Landschaften, Menschen, Zeiten, Kulturen, Sprachen, alles strukturiert und und das ist quasi also ich behaupte ja also nicht behaupte aber ich leite her dass die 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 Welt der Dinge und die Welt der Sprache dass die viel viel enger mit den Formen die uns offeriert werden zusammenhängen als dass wir frei sind quasi über die Formen hinaus zu arbeiten also ich, ich gebe ein Beispiel schnell wegen der Digitalisierung ähm, wir reden alle vom algorithmic bias, also vom algorithmischen Vorurteil. Das wissen wir mittlerweile alle. Herr Dauer und Regula Stempfli waren einfach zehn Jahre früher, die wir lange gesagt haben, Leute. Es wird programmieren bedeutet, oder codieren bedeutet eigentlich, sind Regieanweisungen wie für einen Film. Und es sind Regieanweisungen, es sind Programme. Und selbstverständlich weisen die Programmierer, meistens waren es weiße äh, und asiatische Männer, unfassbare Lücken auf in ihrer Programmsprache, in ihrer Codiersprache. Und diese algorithmischen Vorurteile, das klingt so irgendwie nett noch, ja, also jetzt ist schon ein bisschen anrüchig, ein Vorurteil zu haben, aber die nennen sich eigentlich, die wirken rassistisch, enorm sexistisch, umfassend pornografisch und gestalten als Formen uns Menschen. Also deshalb war der Einstieg so gut mit dem, mit dem Wikipedia. Also weißt du, das war ja nicht dein Fehler, sondern ähm, ich werde durch Programme, Programmierer ganz klar kategorisiert in einer Art und Weise als Frau, als äh, äh, Frau, die äh, über 40, 40 ist, als Intellektuelle, werde ich in eine Schablone ge, äh, gepresst, die eher dem 19. Jahrhundert entspricht, weil eben die Programmierer alle zwischen irgendwie 19 und 30 waren. Also äh, ein Alter für Männer, wo Männer sehr, vielleicht sehr gut sind für sexuelle Aktivitäten, aber nicht unbedingt für intellektuelle, um mal ein anderes Vorurteil zu bringen. Ähm, aber wo die die natürlich unglaubliche, Schablonen auf die Menschen gedrückt haben. Und deshalb bin ich beispielsweise durch ein Netz definiert, das mir nur ansatzweise gerecht wird. Und es wird mir dann gerecht, wenn ich selber programmiere, respektive wenn ich selber die Sendungen mache.
0: Ich würde das sogar noch weiter fassen.
1: Gerne.
0: Ich denke, dass dieses Bias nicht nur auf die Programmierer und Programmiererinnen persönlich zurückzuführen ist, sondern auf den Umstand, dass es eigentlich unvermeidlich ist. Äh, auch wenn als Datenquelle äh, das gesamte Internet herangezogen wird, was jetzt bei ChatGPT Jet 3 ja äh, mehr oder weniger mhm. der Fall ist. Äh
1: also das ChatGPT vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, das sind die neue künstliche Intelligenz, äh, die, also die so genannt wird, die als, als, als Lese- und Sprechprogramme jetzt gerade Furore macht. Also, Entschuldigung, ich habe so, dich unterbrochen. So genannt, ja. es ist ja. völlig,
0: völlig korrekt, weil eigentlich äh, ja der Lernvorgang ist abgeschlossen und insofern ist es jetzt eigentlich keine künstliche Intelligenz, die da direkt genau. am, am Werk ist. Es passiert auch keine kognitive Erkennung und Einordnung, sondern eine semantische vor allem. Mhm. Ja, wo? But
1: never underestimate the semantics. Du wolltest weitergehen als ich noch was das, ich weil ich meine These war, dass die Form entscheidet unser Leben. Also die Formen, die und jetzt sind es die mathematischen Formen, die uns das Sprechen quasi auch genau. austreiben. Als und diese Menschen.
0: Formen haben aber Einfluss eben schon gehabt auf den Inhalt, der vorhanden ist. Mhm. Ja und das hat zur Folge, dass sich das perpetuiert, weil das Bias in diesen Inhalten bereits ein, eingebaut ist. Ein berühmtes Beispiel ist das Google-Problem das Google mit dem Gorilla, dass äh, Bilder, mhm. auf denen äh, schwarzfärbige Menschen äh, abgebildet waren äh, als Gorilla
1: mhm.
0: mit dem Untertext versehen mhm. wurde, wurden vom Automatismus.
1: Es gibt ein neueres Beispiel zu den Frauen, dass das, das Karriere. Moment, lass mich das noch. Karriere, noch, Karriere nein, aber ich finde schon, das ist wichtig, weil das, die werden viel pornografische äh, dargestellt. Völlig
0: recht. Aber ich möchte noch auf den zweiten Teil hinaus. Als mhm. das erkannt wurde, hat Google sich entschuldigt. Und der Ausweg war aber jetzt nicht, den Algorithmus bzw. den Datenpool zu korrigieren.
1: Ah, ja
0: sondern den Begriff Gorilla zu sperren, auf das er nicht mehr auftauche. Und das ist genau die völlig inadäquate Methode, mit der solche Erscheinungen repariert werden.
1: Das ist total clever. Äh, sorry, Herbert, das wusste ich gar nicht. Ist, das, ist dem so? Dem also, ist jedenfalls jeden laut
0: Rania Vazir so, und ja. der würde ich als Quelle schon vertrauen.
1: Ja, Rania ja, so. ist äh, brillant. Ja, nein, das muss ich unbedingt aufnehmen, äh, weil das ähm, das das ist tatsächlich ein Problem, wenn wir die, diese Diskussion Techniken überlassen und Technikerinnen, also die innerhalb des Systems denken, die nicht verstehen, dass eben äh, nicht der Gorilla das Problem ist, sondern die Datenbasis äh, rassistisch kodiert ist oder eben sexistisch kodiert.
0: Da haben wir die, das Problem, dass Daten an sich ja schon ein Konstrukt sind. In der Natur kommen keine Zahlen vor, sondern die Zahlen sind Symbole, um Phänomene zu beschreiben. Die Temperatur und die ist vorhanden, selbstverständlich, aber zum Datum wird sie erst durch die Messung. Ja. Und da sind wir auch wieder bei der Auslassung, weil wir gehen da halt von unserer menschlichen Wahrnehmung aus und äh, finden halt Benennungen und auch Messmethoden für Dinge, die für uns bedeutsam sind.
1: Genau, und jetzt bist du beim Punkt, die für uns bedeutsam ist. Wer ist dieses Uns? Und dieses Uns ist natürlich hierarchisch und machtpolitisch strukturiert. Und dieses Uns führt dazu, dass es eben nicht nur Vorurteile und Klischees gibt, sondern Unsichtbarkeiten. Und da gebe ich dir jetzt das neueste Beispiel, eben meine Sprechakttheorie, weil ich habe mir überlegt, what in the world, was ist eigentlich dem Feminismus passiert? Es gibt zwei Erlebnisse in meinem Leben. Ich habe immer wieder gesagt, wenn die, als politische Philosophin, wenn die Mehrheit plötzlich so beginnt zu reden oder zu analysieren, alle meine Sätze übernimmt  weißt du aus kluge Sätze aus wegweisende Sätze weiß ich irgendwas stimmt nicht also dann muss die Selbstkritik sofort einschalten weil ich immer weiß dass ich zwar dass ich zwar einiges weiß aber eigentlich wenn dann völlig alle plötzlich zu klatschen beginnen irgendwo ist da ein Fehler drin da mhm. bin ich einfach ein ein sehr selbstkritischer Mensch und, das ist mir, und ich habe immer äh, dieses Beispiel gebracht und dann gesagt, aber beim Feminismus wird mir das nie passieren, weil der Feminismus wirklich grandios ist, oder, als unter den, all den fürchterlichen Ismen. Und in den letzten fünf Jahren habe ich realisiert, dass durch die Digitalisierung, also durch das, was wir reden, durch die Form der Leerstellen und der Vorurteile, dass sich der Feminismus völlig gewandelt hat. Und dann habe ich versucht, mir zu erklären, how did, how did we get there? Wie sind wir da dazu gekommen. Und ich habe zum Beispiel den Begriff Gender. Gender ist 0-1-Logik. Das ist, entweder hast du Gender oder du hast keinen Gender. Und du setzt, also so wie wir es von allen äh, digitalen Programmen wissen, das sind künstliche Programme, eben wie du es gut erklärt hast. Das sind, das sind reduzierte ähm, äh, Korrelationen, Datensätze, die schon von Anfang an nur einen Ausschnitt der Welt darstellen. Aber sie behaupten, respektive sie haben so einen Stellenwert in, unserer, äh, in unserem Alltag, dass sie quasi unseren Alltag, wie damals die Eisenbahner, die unseren Alltag nicht nur gestalten, sondern äh, sie, ähm, äh, die, die kodierte Wirklichkeit ist dran und drauf, die Wirklichkeit völlig zu ersetzen. Deshalb sind wir so in einer absurden Situation. Also, also Russland überfällt die Ukraine und alle sagen, ha, das ist nur, weil die USA so böse sind. <lacht> weißt du, wenn, wenn quasi der Akt durch einen Sprechakt äh, völlig ähm, legitimiert werden kann. Das finde ich phänomenal. Und eben beim Gender nur noch ganz schnell zum Gender zurückzukommen, weil im Moment ist der Angriff auf den weiblichen Körper und die Frauen wie im 19. Jahrhundert und die Unsichtbarkeitsmachung von Frauen in, einem, in einer Wucht im Netz unterwegs, das nur dadurch erklärbar ist, dass die Form der Beliebigkeit, der Austauschbarkeit von allem mit allem, der wahren Wertung von allem Lebendigen sich jetzt halt äh, auch auf die Menschen überlagert hat. Und wenn das passiert... Es passieren, alle technischen Erneuerungen werden immer am Frauenkörper vollzogen. Und das finde ich spannend. Also das finde ich spannend, wie eben, und dass das, das die Vokies oder die Rechten, das merkt kein Mensch, dass, die, dass wir einander die Köpfe einschlagen und auch die Demokratien vernichten letztlich durch neue Gesetzgebungen, wie beispielsweise ein Selbstbestimmungsgesetz. Äh, wenn du die Wirklichkeit, die biologische Wirklichkeit völlig einfach, einfach negieren willst. Ähm, wir merken gar nicht, dass wir die Demokratie zerstören und wir merken gar nicht, dass es eigentlich an den kodierten Automatismen und Korrelationen und einer Logik der Formen unserer Kommunikation, dass es daran hängt, dass wir einander halb totschlagen und dann in der Wirklichkeit, also nicht nur als Sprechakt. Das waren so die Gedanken, die ich gebracht habe. Jetzt so wie bei Russland, du kannst gerne sonst Russland nehmen, dass wir da nicht äh, zu sehr <lacht> über den Feminismus reden, weil das mache ich ja jede Woche in der die Podcasting mit Isabel Runer. Ja, aber, aber wir können ja Russland, also ich finde, Russland ist ein gutes Beispiel,
0: Nein, ich möchte mein schon gern, gern zum, ja. zum Feminismus, oder er ist insofern kein schlechtes Beispiel, weil diese Dichotomie männlich-weiblich, ja, natürlich binär daherkommt, ja. sagen wir mal. Jetzt ist in der Technik, in der Computertechnik ist das Binäre halt auch durch die Möglichkeiten diktiert gewesen. Dass es halt nur die zwei Schaltzustände gab. Strom fließt oder Strom fließt nicht. Richtig. Und in diese zwei Zustände muss bei den Rechnern, die wir heute noch verwenden, nach dem Modell von, äh, von Neumann aus den 40er Jahren stammen. Ja. das ist ja. eine ja. ziemlich alte Geschichte,
1: ist schon, ist schon muss ja. alles,
0: ob es eine Mausbewegung ist, ob es ein Tastaturanschlag ist, alles muss in eine schier endlose Kette von Ja-Nein-Operationen zerlegt werden. Inzwischen gibt es äh, Rechner, die anders arbeiten aber, mh,
1: Grundsätzlich ist es immer noch das dominante äh, Element.
0: Jein, aber soweit ich weiß, sind das irgendwo letztlich doch noch äh, entweder Simulationen oder Laborbedingungen. Bitte mich zu korrigieren, gerne per E-Mail, falls ich da jetzt was äh, übersehen, überhört haben sollte. <lacht> äh, dass das jetzt aufgebrochen ist im Feminismus und den Feminismus in nicht nur zwei, sondern viele Teile gespalten hat, Uh, ist vielleicht indirekt eine, Form, eine, eine, eine Folge der Digitalisierung, weil halt jetzt auch die Massenkommunikationsmittel zur Verfügung stehen, aber es Nö, gab auch schon... das war auch schon
1: im 19. Jahrhundert oder mit der Druckerpresse. Nein, nein, ich will auf etwas anderes... Naja, hinaus.
0: da konnten nicht alle teilnehmen, in der naja, Form, wie es also heute der, der Fall ist. Naja,
1: also in der Druckerpresse schon und es sind genau die ähnlichen Mechanismen, die jetzt beobachtbar sind gegen, für die Unsichtbarkeitmachung von äh, Frauen. Und ich möchte dich in einem korrigieren, aber der da, Feminismus ist nicht aufgespaltet worden in mehrere Gruppen, sondern das Perverse daran ist ja, äh, dass die Frauen eh ganz auf unterschiedlichste Art und Weise äh, sexistisch diskriminiert werden und zwar von links bis rechts von von braun bis gelb und weiß und das steht Rosa. Aus der Frage, ja. und das und das ist und das Frau sein ist der Vernichtungsgrund. Also ich, ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus, nämlich dass die Vorstellung, äh, es geht mir um die Digitalisierung, die Raum und Zeit vernichtet und alles in Codes setzt. Und das ist zu verstehen als ein radikaler Wirklichkeitsverlust, nicht nur der Wahrnehmung, sondern der Unterscheidungs- und Urteilskraft. Deshalb behaupten Aktivist Doppelpunkt innen mit allen Ernstes, also die, 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 auch die, dieses sprech mit LGBTQ, das kommt alles aus äh, der Good Governance, oder, wo wir äh, nur noch quasi das neoliberalen, die neoliberalen Abkürzungen brauchen, um sehr, einfache Unterdrückungsmechanismen in komplexe in komplexe Abkürzungen zu gießen. Das ist, passiert übrigens jetzt äh, auch im gesellschaftlichen Bereich. Und deshalb behaupten AktivistInnen allen Ernstes, es gebe überhaupt keine Frau mehr, es gebe kein weibliches Geschlecht mehr, sondern nur noch ein konstruiertes. Also das Perverse von Judy Butler's Umkehrung ist ja, dass es nicht eine Unterscheidung gibt zwischen Gender und Sex, sondern der Sex, also das biologische Geschlecht, wird jetzt zur Konstruktion. Das kann man machen, ist kein Problem. Es ist einfach dann ein Problem, wenn, die, wenn äh, es dazu führt, dass beispielsweise äh, Frauen und Männer äh, Frauen kaufen, weil es ja keine Frauen gibt, sondern sie mieten, sie mieten den Uterus. Es sind Menschen mit Uterus. Also die ganze Leihmutterschaftsdiskussion, die ganze Sexarbeitsdiskussion hängt direkt mit der Digitalisierung und der Auflösung der Wirklichkeit zusammen, indem du nämlich alles zur Ware machst, verdinglichst und vergleichbar machst und dann stückweise verkaufst. Und, und da hast du die EthikerInnen, Du hast Millionen von Ethikerinnen, das, die das verteidigen. Ja, also, da weißt du, die, die überhaupt nicht mehr den Graben sehen zwischen dessen, was quasi äh, theoretisch äh, digital als äh, Hashtag, als Korrelation völlig Sinn macht, aber in der Wirklichkeit, in der Wirklichkeit jenseits ist.
0: Es stellt sich nicht angesichts der Tatsache, dass wir, glaube ich, schon uns einig sind, dass äh, Menschen äh, Anteile haben in ihrer Persönlichkeit, aber teilweise auch in ihrem Körper, die in männlich und weiblich äh, um das eingeteilt nicht. werden. Herr
1: Pett, es geht äh, nicht Moment. um das. Äh, nein, 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 nein. A, a, auf das lasse ich, auf dieses Niveau lasse ich mich da nicht ein. Es geht mir nicht darum, dass Männer sowohl Frauen sein können, weiblich sein können und männlich. Es geht mir auch nicht darum, dass äh, Frauen ganz viele Männeranteile haben. Du verstehst mich nicht es geht mir darum dass aufgrund der form der digitalisierung der wirklichkeits- und weltverlust der übrigens heißt es braucht immer menschen die sich sprachlich über die wirklichkeit und wahrheit unterhalten und zwar sprachlich und nicht via korrelation und hashtag und trend das geht auch, aber das reicht nicht aus, dass dieser Wirklichkeits- und Wahrheitsbegriff völlig ausgeklammert, also völlig ausgehebelt wird und die Digitalisierung eine künstliche Welt konstruiert. Und ich möchte jetzt mit einem weniger, äh, weniger äh, diffizilen äh, äh, Thema zeigen, wo du mir sofort äh, ja sagst, ist in der Umweltzerstörung. Wir haben eine Logik der des Freihandels, der Handelsströme. Und die wird nicht in Frage gestellt, selbst von den Klimaaktivisten innen nicht, sondern die machen alle Menschen, also wo alle verantwortlich sind, ist niemand mehr schuldig. Oder, und statt sich also auf die Straßen kleben, ist okay, finde ich, eine ne Möglichkeit, aber eine viel bessere Möglichkeit, die von heute auf morgen greift, wie wir in der Pandemie gesehen haben, ist, wir machen die SUVs, diese Panzer in unseren wunderbaren Mittelaltern und bürgerlichen Städten, wir machen die, die kosten einfach eine halbe Million. Dann ist es okay, dann sollen die völligen, Vollhorn-Idioten mit ihren halben Millionen Panzern rumfahren, aber es wird nicht mehr so viele geben. Also du kannst über den Preis, wenn du im, innerhalb des Systems kannst du über den Preis wahnsinnig viel erreichen und das wird einfach ist außen vor, wird nicht mehr diskutiert. Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon.
0: <lacht> naja, gut, das wäre eine Form von staatlicher Steuerung, die hier augenblicklich niemand riskieren würde. Also das wäre in totalitären Staaten durchsetzbar. Nein, Herbert, es
1: stimmt doch nicht, wenn du, den Preis, wenn du den Preis erhöhst, wenn du, das nennt man ja, also, die Internalisierung externer Kosten, Herbert. Wer, Na, wer das sollte das den Preis
0: wir. erhöhen? Wir. wir.
1: Ja, genau. Also das ist in der wer Schweiz. In die dem Schweiz, Fall wir. Die Schweiz in einer, Ab-, in einer Volksabstimmung sind durchaus imstande, wenn äh, so eine Initiative lanciert wird, sind durchaus imstande, so etwas ja, zu zu sagen, weil die Menschen viel besser sind als ihr Ruf in den Medien und in der Wissenschaft. Also don't, de, unterschätzen Sie nie, nie, nie und nimmer äh, die, die, die Menschen und deren Urteilskraft. Und ich finde, es geht darum, in der Welt, in der realen Welt, äh, Dinge äh, zu verändern und nicht einfach im Digitalen, äh, in, die, in, in den Sprechakten so zu verhangen werden, dass wir da einen Te Totalitarismus haben. Hm. Also hallo, also staatlich, es ist alles staatlicher Akt, alle unsere Straßen sind äh, staatliche Akte, also alle unsere Wasserversorgung, also jetzt, Herbert, ja, ja, <lacht> also Preis, eine Preiserhöhung ist noch lange nicht, kein totalitären Akt, also bitte.
0: W äh, würde aber wohl so empfunden werden. Aber gut, das <lacht> ist jetzt...
1: Du bist also total ein Wirtschaftsliberal. Nein, absolut nicht. nicht, aber ich denke an
0: das alte gute Deutsche oder weniger ja. gute Deutsche Mehr Ar Freiheit, Argument
1: weniger Staat. Frei,
0: ja. Nein, freie Fahrt für freie Bürger, das ist ein durchaus auch ja, aber politisches das sind ja Motto.
1: sorry. Also, na, also ich finde, ich find, wenn ich SUVs eine halbe Million kosten lassen will, heißt es das nicht, dass ich mit irgendeinem äh, äh, Deschwwo oder äh, Renault 4 äh, rumgondeln kann. Das wäre Elektro, einem Hybrid, meinetwegen, also ich finde, also alle, alle Verkehrskonzepte scheitern daran, dass sie nicht wirklich naja, auf die Ökologie äh, ausgerichtet sind, sondern eben genau in solchen Diskussionen stecken bleiben. Wenn ich
0: das <lacht> ganz kurz äh, einfangen darf, wir verlaufen uns da jetzt gerade ein bisschen in einer Partikulardiskussion. Du meinst, in der Schweiz wäre das durchsetzbar. Ich habe in Österreich meine Zweifel, ob man dafür eine Egal. Mehrheit bekommen würde. Du
1: wolltest ja das Thema verlassen. Also komm, komm, zurück, komm verlassen zurück zum Sprechakt Digitalisierung und Wirklichkeit und Wahrheitsverlust.
0: Ich da, äh, wie sehr oft im Zusammenhang mit digitalen Methoden, äh, treten Dinge auf, die neu scheinen, aber eigentlich im Grunde gar nicht neu sind, sondern erst äh, sichtbar werden durch die digitalen Technologien. Mhm. Und in der Bewegung dorthin sehe ich jetzt nicht nur das Ergebnis, das ein selbstbefeuerndes und perpetuierendes ist, ja, selbstverständlich, weil die Ergebnisse von heute sind sozusagen die Grundlagen für die Ergebnisse von morgen und so geht das weiter und und äh, die Biases, das heißt die Beschränkungen in der Wahrnehmung, die blinden Flecken äh, multiplizieren und potenzieren sich geradezu, aber ich sehe auch etwas anderes darin, eine Sehnsucht die Ambiguität zu verlassen, Nein. die Unsicherheit, Nein. Äh, wenn, indem man äh, jetzt heute in ein Excel-Spreadsheet etwas einträgt und damit ist die Sache gut im Excel-Spreadsheet. Aber Aha, das Leben ist du meinst, kein Excel-Spreadsheet.
1: Du meinst in der Anwendung, dass die, es ein Ambiguitätsverlust gibt. Nein, es ist ja nicht nur die Anwendung, der, die Form der Wunsch selber. danach. Helbert, Helbert, in dem Moment, lass wir mal die, den die Satz
0: äh, aber das wird sehr gerne angenommen. Also im Moment, ja. äh, in dem Moment, wo Daten gefüttert werden, erwartet man unten ein ordentliches Resultat dann herauszubekommen. Und genau das ist aber nicht der Fall. Es ist nur ein, ein theoretisch äh, brauchbares Resultat und hat sehr oft mit der realen Anwendung dann überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, ja. da gibt es paradoxe Effekte. Aber wir tragen Sachen in, eine, in ein Feld in Excel ein und und ja, damit ist das Feld gut ausgefüllt und die Sache erledigt. Ja, also David, Graeber, David
1: Graeber hat ja in seinem Bürokratiebuch genau das äh, heraufgeführt, also ausgeführt, dass er gezeigt hat, dass diese Formen äh, Bullshit-Jobs äh, kreieren, äh, die eben nur noch mit PowerPoint und Excel-Sheets und, und, und irgendwelchen Zahlen operieren und weißt du, die ganze Human Resources Abteilung, das ist eine Katastrophe, da geht es tatsächlich wirklich nur drum, um DG10 mit DG9 und DG8 zu verbinden, äh, sie auszuhebeln und wieder eine neue Konzeption der Good Governance. Also wir haben in den letzten 30 Jahren Begriffe gekriegt wie statt Hunger abschaffen, reden wir von Ernährung, Ernährungssicherheit garantieren. Ähm, statt äh, Demokratie, mehr Demokratie wagen, sagen wir, ähm, ähm, wir versuchen Good Governance. Äh, statt ähm, Bildung für alle zu ermöglichen mit Stipendien, äh, reden wir von A better Education oder Competence Center, Kompetenzzentrum oder Exzellenz und allen solchen Bullshit und schaffen gleichzeitig Stipendien ab. Also alle Sozialleistungen, die den Boomers in den 60er und 70er Jahren aus unteren Schichten, mich zum Beispiel, eine soziale Mobilität ermöglicht haben, die jetzt den Millennials und Zoomers verboten wird, indem ihnen nur noch Bullshit-Jobs angeboten werden. Und etwas hast du nicht recht, wenn du sagst, das war schon immer so. Dann ist das ein ahistorischer, ähm, äh, ideologischer Begriff, weil immer, wenn Leute mit, es war schon immer so, argumentieren, anerkennen sie nicht die Möglichkeit des Gewesenen und die Möglichkeit des Zukünftigen. Und auch die Gestaltungsfreiheit. Und das macht mich wahnsinnig. Also so wie eben äh, Putin behauptet, die Ukraine hat immer zu Russland gehört. Nein, die Ukraine war ein selbstständiger Staat während 600 Jahren. Also ich finde das ein unheimliches Grab dass ich immer empfinde, wenn das Ungeheuerste und Unerhörteste geschieht, nämlich der totale Wirklichkeits- und Wahrheitsverlust und und damit besteht, die Farbe und die Gestalt des Lebens für uns alle zu verändern.
0: Nur geht es mir ja nicht um die Argumentation von Ansprüchen, sondern mir geht es darum zu zeigen, dass die Dinge oft eine sehr lange, oft verdeckte Geschichte haben. Weil dass sie zu Tage treten, Aha, äh, ja. Okay, äh, so. heißt ja auch nur oft, dass sie erkannt werden. Also
1: quasi forensische, wir ein sollten forensische Geschichten deine machen.
0: deine Beispiel, dein, dein Beispiel eingangs der Sendung, äh, der, durch die gestaltete Landschaft. Ja. Die Landschaftsgestaltung begann äh, in der Antike bereits mit der Abholzung von riesigen Waldflächen. Ja. Und das äh, war natürlich damals auch schon klimawirksam und hat einiges verändert in einigen Absolut. Gegenden. Absolut. Äh, das alte Beispiel, im, noch im Mittelalter, glaube ich, konnte ein Eichhörnchen von, von den Pyrenäen bis zur südlichen Sp Spitze Spaniens hüpfen ja. von Baum zu Baum, ohne den Boden zu berühren. Heute kann eine Schlange dieselbe Strecke kriechen, ohne in den Schatten zu kommen. Das ist schon alt und äh, die Wirksamkeit.
1: Ja, ja. die Ich
0: auch gern. Ja, ja. Die Wirksamkeit dieses Vorfalls ist schon lange vorhanden wurde, aber nicht erkannt, weil sie auch noch keine Gefahr dargestellt hat oder als solche nicht erkannt wurde. Ja. Und so sind viele Mechanismen, die im Zug der Digitalisierung äh, uns jetzt auffallen, im Grunde, sozusagen, wie soll ich sagen, Entdeckungen im wahrsten Sinn. Etwas, was schon vorher vielleicht... Ja, aber ich,
1: ich bleibe eben als Demokratin natürlich nicht einfach bei den Entdeckungen, du hast durchaus recht, sondern ich bin natürlich wirklich der, wie Hannah Arendt, der Freiheit und der Demokratie und der politischen Gestaltungsmöglichkeit enorm verpflichtet. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in der Zeit geboren äh, wurde. Also als, als, als Mädchen und als Frau lebe ich eigentlich eigentlich im Paradies. Also wirklich im Vergleich, im Vergleich zu allen anderen äh, äh, Länder, Regionen und Zeiten ist es eine großartige Zeit. Und ich will das selbstverständlich für alle Menschen ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied in der Linken heutzutage. Die Linke wollte in dem 19. Jahrhundert immer, die wollten nicht einfach Revolution und um der Revolution wählen, sondern sie wollten tatsächlich ein gutes Leben, Leute. Und zwar, ein gutes Leben hieß damals ein bürgerliches Leben. Deshalb hatten die ArbeiterInnenbewegung, haben Kulturvereine gegründet, haben Bildungsvereine, haben Frauenberufe und so weiter und so fort. Und genau dieser Enthusiasmus in der Wirklichkeit und Wahrheit, etwas zu verändern und zu gestalten, eben, dass wir gemeinsam einen, einen, einen revolutionären Chor gründen und die Demokratisierung weiterbringen und so weiter und so fort. Das ist völlig verloren gegangen in der Digitalisierung, weil da in der Form nur noch quasi das Chaos, der, die Empörung, die, die, die gefütterten Adrenalin- und Serotonin-Hormone getriggert werden dann noch gleichzeitig mit einer Pharma- und Food-Industrie, die das nochmals verstärkt. Ich möchte noch ganz kurz ein Beispiel, dass es das allen Menschen klar wird, was du sagst, dass das tatsächlich ähm, stimmt, dass viele Dinge einfach entdeckt werden. Weil schon bei den Eisenbahnen äh, meinte ein äh, kluger zeitgenössischer Beobachter, Raschgen, dass die, es gibt keine Reisende mehr seit den Eisenbahnen sondern eigentlich menschliche Pakete, die sich von Ort zu Ort schicken lassen. Und ich habe daraus gemacht, eben äh, die Stempler hat daraus gemacht, eben wir äh, sind nichts anderes als Datenpakete, oder also in, in Anlehnung an Rousseau, der Mensch ist frei und ohne Ketten geboren, sage ich eben. Äh, der Mensch, äh, die Menschen, <lacht> der Mensch ist von Anfang an in ein Datenkorsett gelegt, was in der Wirklichkeit auch stattfindet. Babys werden nach Kilo, Jahrgang und Zentimeter vermessen.
0: Folgerichtig gibt es da auch eine religiöse Ausformung längst, die in Daten das erkennt, was in früheren Philosophien als Fluidum bezeichnet wurde.
1: Ah ehrlich, Das also, uns alle umgebende
0: mehr. Element, äh, von dem wir letztlich alle leben, gewisserweise. Es lässt sich <lacht> durchaus auch intellektuell argumentieren. Überraschenderweise hätte ja. ich mir auch nicht gedacht. Wurde ah, ja, aber mehr, erzähl aber
1: mir ein bisschen mehr. Weil ich kann finde, ich, ich leider finde, nicht. Ah Schade, aber ich finde ich find eben so solche Ansätze. Also, wie gesagt, ich bin unfassbar äh, dankbar, gibt es die sozialen Medien. Wir haben uns kennengelernt. Ich hab, äh, äh, also, ich bin ganz viele. Also, ist diese Vernetzung, äh, dass wir über, gemeinsam über Formen nachdenken können und auch politisch handeln, finde ich, ist tatsächlich großartig. Ich, ich möchte einfach nur, dass sich noch viel mehr Menschen dagegen wehren, wenn beispielsweise ein Trend oder ein Shitstorm entsteht im, im Netz und der eins zu eins von den analogen Medien, die immer noch eine unglaubliche äh, Medienmacht haben, eben auch staatlich finanziert sind und die völlig unkritisch übernehmen ohne dass sie solche Diskussionen wie du und ich eben schon seit zehn Jahren führen über die algorithmischen Vorurteile, darüber, welche Desinformationskampagne wird jetzt hier gemacht. Und eben wie, 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 wie du, du kennst auch die Geschichte von Storykillers, also diesen israelischen ehemaligen Geheimdienstleuten, äh, äh, die behaupten, sie können ganz locker unfassbare Desinformationskampagnen, sie können sogar Demokratien stürzen. Und das, das ist bekannt, dass ein, ein, die Demokratien durch Desinformation oder eben, dass sie nicht über das diskutieren, was wirklich die Menschen auch interessiert und wo sie handeln können, außer, außer, außer de, aus den Fugen geraten. Das
0: ist die Anwendung von Steve Bannon, war das mhm. glaube ich, der genau. gesagt hat, fühlt sie mit Scheiße ab.
1: Ja. Boah. ja, aber das ist so wahr. Das ist so wahr. Und ich finde eben, diese Diskussionen müssen viel, viel häufiger ge, äh, betrieben werden. Vor allem, deshalb twitter ich auch immer äh, bei den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk-SRF. Also, ich finde das ö 1 also, ich finde Ö1-2-3 find immer noch, FM finde ich immer noch viel besser als die, die SRG. Deshalb twitter ich immer, wenn sie die die Scheiße äh, quasi staatlich finanziert durchbringen und nicht über ähm, das, die nächste Freihandelsdelegation mit China berichten. Also die Schweizerische. Das ist viel entscheidender für meine Zukunft, als äh, irgendwie, ob jetzt Adele 30 Kilo abgenommen hat oder nicht. Die Popsängerin Adele, meine ich. <lacht>
0: Wir haben also eine, gerade Twitter ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, eine Metadiskussion, die sich eigentlich darauf beschränkt, einander mit Schlagworten zu prügeln. Ja. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung findet auf diesem Weg nicht statt. Und dazu kommt noch dieses riesige Thema Fake News. Ja. Es ist relativ leicht, einen Verschwörungsmythos zu erfinden. Also gerade dieser Tage so, schaue ich aus dem Fenster und sehe strahlenden Sonnenschein und es ist arschkalt. Und ich sage, hey, habt ihr schon mal aus dem Fenster geschaut? Die Sonne hat mit der Temperatur überhaupt nichts zu tun. <lacht> Die, die Erde wärmt sich von innen über das Magma und äh, daran verdienen Bill Gates und George Soros, weil die können die Menschheit damit erpressen, dass es jetzt In wärmer oder kälter wird
1: welchen befindest du dich? Es ist schrecklich. Gibt es das wirklich?
0: Weiß ich nicht, aber es ließe sich wahrscheinlich mit äh, einem relativ geringen und geschickt gesteuerten finanziellen Einsatz, ließe sich das ja. wahrscheinlich durchaus wollen wir, etablieren. Wollen
1: wir nicht lieber einfach als konkrete Beispiele nehmen. Ich nehme die Pandemie. Mhm. Die äh, Pandemie, also äh, die hieß zuerst Corona, dann Covid-19 äh, und jetzt ist es eigentlich SARS-2, if I'm right. Also ist es irgendwie um, umbenannt worden, weil es nicht zu den MERS-Viren gehört, sondern eben SARS-2. Egal. Also Covid-19 oder Corona. Dort ist etwas passiert, was nie hätte passieren dürfen. Und das habe ich sogar in der Neuen Zürcher Zeitung am 9. Mai 2020 beschrieben. Dass die Diskussion über den Ursprung des Virus von Anfang an unterbunden wurde. Wobei das enorm wichtig gewesen wäre, um über die internationale Zusammenarbeit von Pharma, medizinischer Forschung, vor allem medizinischer, gefährlicher Forschung, heranzukommen. So wie wir, respektive unsere Großeltern und Eltern, es konnten, über die Gefährlichkeit der Atomwaffe zu diskutieren. Also wir haben, wenn wir vergleichen, diese, diese ganze Technologiekritik, die Risikogesellschaft von Ulrich Beck, die hat funktioniert, bei der Nuklearenergie. Die hat aber bei Corona, also bei der virologischen äh, Mehrfach, wie heisst es, der um, More-Effect, e also diese, diese More-Gain, the Gain-of-Value-Virusforschung, gain die wird nicht diskutiert, weil von Anfang an Facebook und Twitter jede Diskussion über den Ursprung des Virus aus dem Wuhan Lab ähm, unterbunden hat. Es no, wurde ja. alles als Verschwörungstheorie. Nein, also das ist die, die neuesten Studien sind gerade raus. Mhm. Facebook hat es auch zugegeben, also zugegeben einfach ganz klar offengelegt. Es wurden jeder Account wurde, also jede Post wurde gesperrt, aktiv, automatisch, der über den Chinese Virus reden wollte. Ja, Dabei wäre ja, das ja. entscheidend gewesen. Um diese unsäglichen Corona-Leugner die ich aber sehr wichtig finde für unsere Demokratie, weil wir hatten dann Gegendemonstrationen. Also ich finde, ich find, äh, die Pluralität ist nicht ein Problem. Ich finde eher, die Homogenität ist ein Problem.
0: Ich glaube, dass wir uns mit der Pluralität der Corona, sogenannten Corona-Leugner und Leugnerinnen noch werden auseinandersetzen müssen, beziehungsweise läuft diese Auseinandersetzung. Gerade ist ein bisschen differenzierteres Bild, das, das ich da zeigen würde. Aber da kommen wir wieder auf ein Partikularthema. Aber ich
1: wollte dir damit zeigen... Das, du hast von Fake News geredet ja. und Fake News sind für mich nicht einfach Fake Aber News, die sind leicht erkennbar. Für mich ist es viel problematischer, wenn tatsächlich in Demokratien gewisse Themen nicht diskutiert werden können, obwohl sie enorm relevant sind ja. für die Menschen. Das
0: führte dazu, dass auf der anderen Seite äh, Österreich konkret äh, gegen Pandemien, obwohl wir seit 25 Jahren in Wahrheit, nämlich seit SARS, wissen, dass so etwas kommen wird und es nicht die Frage war, ob, sondern nur wann, mhm. äh, dass wir dagegen gerüstet waren mit einem Pandemiegesetz aus Kaisers Zeiten, ich glaube 1913 oder sowas, äh, ganz genau weiß ich, ich es jetzt nicht aus dem Kopf und wurde, glaube ich, in den 50er Jahren irgendwann einmal novelliert. Und ja das war unsere Vorbereitung auf diese Situation. Das könnte man jetzt noch als äh, österreichisches Spezifikum belächeln, eventuell, wenn man wollte.
1: Nee, nee, aber das Gesamt Blöde ist, es war auf ja. der
0: ganzen Welt ja. nicht anders. Ja,
1: aber also, also mir geht es... Also, auf was wir mir ging es tatsächlich darum. Du hast die Fake News als Stichwort reingebracht und ich wollte mit der Pandemie zeigen, dass nicht nur Fake News unser Problem sind, sondern ein es ein großes Problem sind die Leerstellen eben dessen über was nicht geredet werden darf in Bezug auf die Hierarchien. Weißt du, ich finde es auch äh, die ganzen Artikel über die ähm, Adiposias, also die Verfettung der hm. Gesellschaften, finde ich enorm enorm problematisch. Jetzt veränderst du einfach die Worte, du darfst niemanden mehr dick oder hässlich oder was auch immer nennen, aber der vermeiden, also dafür passen wir, das ist wie der Gorilla, der als Wort nicht mehr auftaucht, dafür passen wir die Diskussion über die äh, Agrarindustrie, Agrarsubventionen, über die Zuckerindustrie. Gerade in der Schweiz in der letzten Woche, der Bundesrat kann sich nicht mal einigen darauf, dass die Zuckerindustrie die größte Mafia-Organisation der ganzen Welt ist. Oder? Und uns äh, und auch in den äh, äh, USA, also die ganze Maisstärke und so wird, das wird, ja, du schaust, er schaut mich ganz erstaunt an, aber ähm, das wird tatsächlich schon unter untererst Ärzten und Ärztinnen schon seit 20 Jahren diskutiert. Und das ist zum Beispiel nicht, das sind nicht Fake News, das ist auch keine Verschwörungstheorie, aber das wäre eine wichtige, wichtige Debatte, die wir gesellschaftlich führen sollten, die wir nicht führen, weil wir äh, von Medien bedient werden, die aufgrund der polarisierten sozialen Medien, die programmiert sind, damit wir Serotonin- und Adrenalinausschüsse haben, dass wir da nicht mehr einen Informationsaustausch haben. Ich, das wollte ich mal sagen. Du schaust mich so an.
0: Jetzt sind wir schon fast in den letzten 10, 12 Minuten mhm. Sendezeit angelangt und haben das eigentliche Thema umrundet, weil eigentlich wollten Krieg. wir eigentlich über Krieg sprechen. Und Aha. die Bedeutung der Digitalisierung, die du siehst in einer Automatisierung sehr vieler Prozesse.
1: Genau. genau Und das, und das setze ich eben an. Also der Krieg, ist ein, der Krieg ist eine automatisierte Angelegenheit. Und dies schon einige, ein, ein gewisse Jahrhunderte und Jahrzehnte. Weil ich das eben zu erklären versucht habe, zu Beginn mit der Form, dass die Formen, von Dingen eben auch bestimmte Konflikte, Leben, das Farben von Demokratien und das Agieren von Menschen ganz klar befördern. Also hast du ein Maschinengewehr, wirst du einen Maschinengewehrkrieg führen. Hast du ein, ein Atomarsenal, äh, hast du einen heißen Krieg und dann einen kalten Krieg. Hast du ein Virologisches Kriegsmaterial wirst du irgendwann mal auch irgendeinen Virus entweder absichtlich oder unabsichtlich freisetzen. Und darüber gilt es nachzudenken mit Hannah Arendt, die schon 1959 gesagt hat, wollten wir den Wissenschaftlern glauben, so bliebe uns nichts anderes übrig, als auf das Sprechen überhaupt zu verzichten. Die Wissenschaften reden heute in einer mathematischen Symbolsprache, die mittels mathematischer äh, Symbolkriege, zuerst auf dem symbolischen e Ebene, die wir meistens Ideologie nennen, den Krieg vorbereiten, bis er dann in der Wirklichkeit ankommt und so geführt wird. Und das ist das Verrückte. Und der Krieg, für mich als automatisierte Angabe, ist ja das Beispiel, das ich genannt habe, Russland überfällt die Ukraine am 24. Februar 2022. Und es gibt tatsächlich Millionen von Menschen, die im selben Atemzug sagen, oh, die Amerikaner sind schuld. Das, ich finde das wahnsinnig. Also wenn man da den Wahnsinn zwischen Sprechakt, automatisierten äh, Ideologien, die sich im, im Netz noch viel effizienter verbreiten können als äh, durch die klassischen an, analogen alten Medien, dass man das nicht sieht, da bin ich ziemlich vollstumslos, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Wirklichkeitsverlust.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass da einfach auch sehr viel Staub in der Luft ist, in dem Sinn, dass äh, von <lacht> sämtlichen Parteien Propaganda natürlich betrieben
1: wird. Ja, siehst du, und du machst genau das Digitalisierte. Du machst alles gleich Überall, ja, nur Nein. weil die USA, also weißt du, sie wie Pest und Cholera, aber sorry, wenn wir Pest und Cholera haben, also die USA ist eben für mich, im Vergleich zu Putin, ist eben nicht Pest und Cholera. Die USA ist tatsächlich eine Demokratie, Leute. Dass ihr nicht erkennt, dass der Putin wirklich ein faschistisches System ist und dass die USA tatsächlich viele Probleme haben, dass wenn ich aber den Entscheid, wenn ich als Mensch entscheiden müsste, und das würden Milliarden mit mir zusammen, ob ich in den USA leben will oder in Russland, ist, ist, der, ist der Entscheid definitiv immer die USA. Unbenommen. Und, und, aber, ich find, aber das finde ich spannend, weißt du, diese Diskussion mit der Digitalisierung kommt genau das. Ja, also der ist ja auch böse und sie ist ja auch böse. Also immer diese totale Relativierung von äh, Urteilskraft. Nochmals, ich beginne und sage den Satz nochmals. Am 24. Februar 2022 überfällt Putin die Ukraine, vergewaltigt und will die Ukraine total vernichten und unterwerfen. Im selben Atemzug gibt es Leute, die sagen, äh, die USA sind schuld oder die Juden. Ihr habt echt, es hat euch wirklich ins Hirn geschneit. Oder wenn wir schon bei äh, äh, den Juden sind, dass die Israel-Berichterstattung in allen europäischen Medien eine der wichtigsten Berichterstattungen sind, statt äh, über Iran, das theokratische, islamistische Regime zu reden, von dem Foucault und Judith Butler meinen, es sei der anti-westliche, äh, anti-imperialistische Entwurf und der jetzt äh, tausende von jungen äh, äh, Frauen und, und Männern ermordet und foltert und ihr gleichzeitig irgendwie, also den Fokus einfach nur auf die einzig funktionierende, Demokratie in Israel steckt, finde ich auch phänomenal. Gehört auch zu Fake News, gehört auch zu einer Desinformationskampagne, dass wir so die Revolution im Iran nicht zum Erfolg bringen. Oder eben auch den äh, Sieg der Ukraine nicht zum Erfolg bringen. Weil diese Sprechakte tatsächlich die Möglichkeit haben, via Digitalisierung die Wirklichkeit so zu verändern, äh, dass sie dem, der Ideologie entspricht. Und das ist totalitär. Und das ist das, was ich über den Krieg erzähle, diese Mechanismen.
0: Wobei da sehe ich es andersrum, da würde ich doch vermuten, dass es in der österreichischen Bevölkerung eine Mehrheit gibt, die es so sieht, dass eigentlich nichts diesen Überfall von Putin auf die Ukraine rechtfertigen könnte.
1: Naja, aber in den Medien werden ja immer wieder, also jetzt gerade am Wochenende, also Alice Schwarzen und Sarah Wagenknecht werden äh, ja. stundenlang zitiert hier in, in Österreich. Ich möchte etwas erklären, wie das mit dem Krieg zusammenhängt und meine Vorlesung an der HSG, nur ganz kurz. Die Wissenschaften, haben wir festgehalten, reden in einer mathematischen Symbolsprache, die als Abkürzung gedacht war. Und die aber für die normalen Sprache, die, äh, die aber für die, die normale Sprache total formt. So tun als sprechen wir durch, so tun wir und sprechen wir durch Formeln, Abkürzungen, Sternchen etc. Und wir konstruieren damit sprachlose Welten, das heißt automatische Welten. Das war eigentlich äh, der, der Kernsatz Krieg als automatisches aus Automatisierung. So beginne ich die Vorlesung.
0: Das heißt, es ist ein Schlachtfeld hinzugekommen ja. auf der digitalen okay. Ebene.
1: Genau, genau. Ja. Also ein Schlachtfeld, das da, würde ich dir wieder recht geben, das eigentlich schon immer da war, das nannte, nannte man früher Propaganda, Ideologie. Aber es gibt eben Elemente und Ursprünge äh, digitaler, äh, digitaler Automatismen die zum Totalitarismus führen und in Kernbereichen schon geführt haben.
0: Es ist halt das in vielerlei Hinsicht wirksamste Medium, das die Menschheit bisher hervorgebracht hat. Es ist ja auch eine, eine Subsumierung aller bis dato vorhandenen Medien, Medien von Bild, Tonschrift angefangen.
1: Absolut. Ja, da ja, hast, hast du total recht. Aber entscheidend ist dass uns, auch den Politisierenden, nicht bewusst ist, dieser Graben zwischen der unglaublichen Effizienz einer automatisch kreierten künstlichen Welt und der realen, sinnlichen, sinnlich erfahrbaren Welt, der wir sehr viel mehr Raum geben müssen, damit wir untereinander verhandeln können, wie wir genau diese sinnliche, erfahrbare Welt, wie wir der immer mehr Gewicht geben, damit wir eben ökologisch, feministisch und demokratisch werden.
0: Ich würde es als eine Parallelrealität sehen, die in die Alltagsrealität, die uns tatsächlich physisch umgibt, äh, rückwirkt. Und diese Rückwirkungen sind äh, ja, viel zu wenig kritisch beobachtet. Mhm mit dem müssen wir erst umgehen lernen. Es ging ja auch rasend schnell und ist auf eine Bevölkerung getroffen, die in keiner Weise darauf vorbereitet war. Also weder von der Medienkompetenz her noch von der politischen Bildung, jedenfalls in Österreich nicht.
1: Ja, aber also Herr nochmals, wir sind fast am Schluss, aber nochmals, ich möchte hier ein großes Plädoyer für, für die Menschenliebe halten. Menschen sind so wahnsinnig viel besser als ihr medialer und politische Ruf.
0: <lacht> da würde ich dir recht geben. Schon hat Tucholsky hat gefordert, man sollte die Leser nicht für dumm halten ja. und ihnen deswegen äh, vorgeblich Schrott, vornehmlich Schrott präsentieren. <lacht> Natürlich, wenn ein Krimi äh, nach dem anderen läuft im Fernsehen und man ist müde und äh, nicht mehr in der Lage, ein Buch zu lesen am Abend und versumpert vor dem Fernseher, dann schaut man sie sich an. Ob das Bedürfnis wirklich da ist, jetzt äh, abwechselnd Action und Krimi zu konsumieren, weiß ich nicht. Genau. Also du
1: kannst auch gamen, also die wenigsten von den Millennial und Summer werden äh, ja, gucken, äh, gucken Krimis, sondern die, die würden gamen. Aber tatsächlich, äh, wenn ich meine Studierenden anschaue und auch die vielen jungen Menschen, dann realisiere ich, die haben ein unglaubliches Bedürfnis, äh, in die sinnliche Welt hinauszugehen. Sie haben wahnsinnig Angst davor. Ich finde, das müssen wir auch thematisieren. Aber äh, äh, schon in den USA ganz viele meiner Professorinnen und äh, Kolleginnen, die äh, plädieren immer wieder äh, für die Studierenden, die halten Vorlesungen draußen. Also die plädieren immer mehr jetzt wieder, weg vom Computer, weg von den äh, Innenräumen. Wir müssen körperliche Erfahrungen haben und nicht nur äh, quasi digitale, äh, äh, vermittelte, sinnliche Erfahrungen.
0: Dass du als bekannt streitbare politische Philosophin jetzt äh, eine Lanze brichst für die Philanthropie, für die Menschenfreundlichkeit, finde ich ganz großartig.
1: Wunderbar und vielen Dank. Und, ähm, ich, äh, eben, wir könnten, glaube ich, schon noch ein, zwei, ein paar andere Stunden äh, miteinander sprechen und darüber äh, wirklich noch in die Tiefe gehen, was eigentlich gemeint ist mit dem Krieg als Automatisierungsprozess.
0: Sehr gerne. Zuvor kann man das äh, exemplifiziert bekommen von dir im Rahmen der bereits angesprochenen äh, Hannah Arendt Lectures an der Uni St. Gallen, die ab 30. März als Hybridveranstaltung stattfinden. Informationen dazu auf deinem Website regulastempfli.eu, stempfli natürlich mit a -I.
1: Ja genau, das, ja. das ist auch eine Verfremdung, oder? Du weil, könntest ja.
0: Umlautdomänen auch haben, aber ich rate es dir nicht.
1: Genau, okay. also es ist einfach, es geht tatsächlich um auch die SEO-Kriterien, wie wirst du gefunden? Und mit Umlaut wirst du definitiv nicht gefunden. Ja, das Problem
0: ist, dass halt auf englischen Tastaturen zum Beispiel, aber auch auf Französischen keine Umlaute ja. vorhanden sind. Also eigentlich auf Schweizer Tastaturen auch nicht, weil die sind ja französisch orientiert aufgrund der Geschichte der Schreibmaschine. Aber das führt jetzt zu weit.
1: Genau. Wir könnten, wir könnten noch etwas über das Wesen von Raum und Zeit als sinnliche Anschauung von Raum und Zeit und äh, als subjektive Bedingung anschauen. Und, aber um das ging es eigentlich auch. Was macht eigentlich die Digitalisierung eben zum automatischen Prozess und zum Wirklichkeits- und Wahrnehmungsverlust? <lacht> Es
0: geht wie immer um alles. Leider können wir diese Themen jetzt in den verbliebenen 30 Sekunden nicht mehr aufreißen. Ich danke Regula Stempfli für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.